0: не знаем, как то, что каждый должен знать – закон.
1: А ведь мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными.
0: Что ж, обменявшись мудростями Бальзака и Цицерона, полагаю, мы вполне можем и перейти к той самой причине, по которой собрались у микрофонов, а наши любезные слушатели снова подключили наушники.
1: Снова приветствуем вас на подкасте «История государства права зарубежных стран».
0: И в этот раз, как мы обещали ранее, продолжим говорить о римском праве.
1: Если же быть немного точнее, о вечном и обязательном праве, брачно-семейных и наследственных правоотношениях, а также о публичных деликтах по закону 12 таблиц.
0: Насколько помню, законы 12 таблиц – это один из древнейших сборников правовых обычаев. Но! Вот смотрите, когда мы говорим о законах Хмурапи, то можем представить диоритовую стеллу. А что в нашем случае?
1: Дело в том, что до наших дней Легис до decimum tabularum» То есть закон надстаблиц сохранились только в скудных, подчас очень темных по своему смыслу отрывках, которые мы находим у более поздних латинских авторов. Сохранились свидетельства, что закон надстаблиц были начертаны на медных досках. Другие свидетельства говорят о деревянных, бронзовых и даже мраморных досках. Секс помпони упоминает слоновую кость. Цицерон утверждает, что текст был перенесен на пергамент мнение отечественных историков разделилось. Так, в частности, Борис Владимирович Никольский считал, что начальная редакция законов была обнародована на деревянных досках. Эту стадию исследовательно обозначал как промульгацию законов, внесенных для обсуждения сначала в Сенат, а затем для голосования в комиссии. Только после этого, а также дополнение свода законов еще двумя таблицами, они были перенесены на медь. Леонид Львович Кафанов, Добавил к такой версии еще третий этап, связанный с последующим переносом текста на пергамент и папирус. Но это все лишь предположение, а потому говорить однозначно вряд ли представляется возможным.
0: Действительно запутано. Хорошо, хотя бы ответ на вопрос о происхождении законов 12 таблиц у нас более-менее устоялся, о чем мы коротко в принципе говорили в прошлый раз.
1: Верно. Напомним, что традиция объясняет их принятие недовольством плебеев произвольным толкованием обычаев, патрицианскими магистратами и жрецами. Борьба Плебеев вынудила сформировать комиссию из 10 патрициев, деценвиров, которые записали законы. Но результат их деятельности, 10 таблиц, не удовлетворил Плебеев. Поэтому работу завершила вторая комиссия деценвиров, которая дополнила законник еще двумя таблицами. Текст законов был выставлен на форуме перед зданием Сената. Но опять же,
0: стоит отметить, что это все не законы в чистом виде, а скорее относительно систематизированная запись обычаев действовавший в качестве юридически обязательных правил. По юридической технике законы достаточно примитивны и фрагментарны, построены по казуальному принципу и приемам религиозной заповеди.
1: Да будет свободен, или пусть не уплативший. Между прочим, от слова цивитост, то есть гражданская община, право таблиц назвали цивильным, отсюда и небезызвестный ныне термин цивилистика.
0: Переходя непосредственно к содержанию законов, начнем с вечного права.
1: Большое внимание уделялось способам приобретения вечных прав и классификации вещей. Выделялось две категории вещей, находившихся в торговом бороте и бывших объектом права собственности. В первую категорию входили так называемые манципируемые вещи.
0: К ней относились наиболее ценные для индивидуального хозяйства вещи, выступавшие в качестве коллективной семейной собственности.
1: Здания, итальянская земля, рабочий скот, рабы. Для их обмена, продажи или дарень требовалась манципация, особый священный обряд.
0: Это означало, что требовался специальный обряд с участием продавца, покупателя, весодержателя с весами и медиа и пяти свидетелей, римских граждан. На весы клался слиток меди, покупатель касался рукой купленной вещи и произносил «Я утверждаю, что эта вещь принадлежит мне по праву кверитов и так далее. Ударив слитком медиа весы, приобретатель передавал его продавцу в качестве символа платы.
1: Совершенно верно. Предусматривалась и вторая Облегченный форум манципации одной монетой.
0: Также манципируемые вещи могли отчуждаться через фиктивный судебный процесс. Покупатель объявлял вещь своей. Данная вещь по праву кверитов принадлежит мне. А продавец молчанием демонстрировал отсутствие у него претензий. Применялась она и для второй категории вещей –
1: неманципируемых.
0: Это все остальные вещи, отчуждение которых велось путем традиции
1: – простой передачи «заметь» или «деньги без формальностей». Издавна известен был еще один вид вечного права время сервитуты. Это фиксированные в обычаях, в законах права пользования чужой вещью, которые относились к категории эманципируемых вещей. Древнейшими из них были право прохода через соседний участок, прогоны через него скота, проезда в телеге с поклажи и отвода воды. Говоря современным языком, сервитут это право на ограниченное пользование
0: чужой собственностью. Необходимость в нем возникает, когда без этого пользование своей собственностью затруднено. Ну, допустим, нет прохода к своему земельному участку, кроме как через чужой. Как бы не хотелось вашему соседу запретить ходить по его земле, выделить вам место для прохода, он будет все-таки обязан.
1: Развить товарно-денежных отношений в Риме предопределило наибольшую развитость обязательственного права, как отрасли римского права вообще.
0: Выделялось два основания возникновения обязательств. Из договора и из деликта, то есть правонарушения,
1: причинившего вред. Большая часть деликтов рассматривалась как посягательство на права конкретного частного лица. Совершение такого частного деликта формально превращало правонарушителя в должника потерпевшего.
0: Ну, например, если вы случайно сожгли чужое строение.
1: Соглашения договаривающихся сторон могли носить формальный и неформальный характер. Первые назывались контрактами, вторые – пактами. Договор предварялся соглашением. Одновременным объединением воль с субъектом договора, которые сами творили право, обязательное для соглашавшейся. При этом заключенным он считался только в случае добровольности
0: сделки и нравственности цели. Последнее означало, что не признавались контракты, заключенные в нарушении законов или с противоправной аморальной целью, а также по
1: принуждению или обману. Уда больше внимания уделялось форме контрактов, нежели их содержанию. Ярко доказать тому такой вид договора, как Нексум, посредством которого оформлялись, например, аренда, отчуждение собственности, займ с самозакладом личности. Процедура была сильно схожа с мансипацией.
0: Второй же вид договоров, стипуляция, более абстрактен, но также требовал произнесения определенных словесных формул. Обязующийся должен использовать точно те же слова, что и, допустим, кредитор. Ну, теперь предлагаю перейти к брачно-семейным отношениям.
1: Вначале укажем на характерные черты древнеримской семьи, или же фамилии. Во-первых, была высока степень власти Патер фамилис, отца семейства или домовладыки над всеми домочадцами. Великий римский юрист Ульпиан говорил, «Домовладыка – это тот, которому принадлежит власть семье, и правильно он так называется, хотя у него и не было сына». Во-вторых, все подвластные Патер фамилис назывались «агнатами», а вышедшие из-под такой власти когнатами.
0: То есть когнатическое родство возникало с переходом агната в другую семью или с ее выделением. Они оставались родственниками по крови, агнатическое родство было первостепенным по отношению к ровному.
1: Да, ну и в-третьих, термин фамилия охватывал не только родственников, но и рабов, скот, иное имущество. Минимальный возраст для вступления в брак у девушек
0: составлял 12 лет, у юношей 14 Право на римский брак имели только граждане. Долго запрещались браки между патрициями и плебеями. При этом обычно брак предварялся сговором родителей, сведомо жениха и невесты.
1: Законом были известны две основные формы брака. Первый – правильный, он назывался кум мана. И второй – брак без власти мужа, он назывался сине ману. Ну понятно, что кум ману – это брак с властью мужа, поэтому он назывался правильным. Интересно заметить, что «манус» в переводе на русский означает «рука». И когда происходила церемония бракосочетания, то наложение руки на голову невесты показывало символически, что она поступает под власть. Причем под власть именно Фамилис, а не муж. Правильный брак заключался в присутствии 10 свидетелей и понтифика. С этого момента женщина утрачила юридическую связь с родителями. Собственного имущества она не имела и попадала под неограниченную власть нового домовладыки.
0: А вот в браке без власти мужа женщина имела значительную свободу. Этот брак следовало возобновлять ежегодно, для чего жена на три дня уходила из дома к родителям или друзьям, прерывая тем самым срок давности, чтобы не попасть под власть мужа. Ну а при невыполнении таких условий брак становился правильным.
1: Развод допускался для мужа при любой форме брака. Для жены – только при браке с Инаману. А были ли какие-либо условия для расторжения брака? Согласно преданиям, царь Рому установил три основания для мужа. Во-первых, неверность супруги. Во-вторых, ее колдовство над детьми и отказ рожать. И в-третьих, потеря ключей от винного погреба.
0: Последнее условие особенно весомо, За такое прощать уж точно нельзя.
1: В законах же указан лишь, Пользуясь постановлением 12 таблиц, приказал своей жене взять принадлежащие вещи и, отняв у нее ключ, изгнал ее. Так, а если не уходить далеко, то каков был порядок наследования? По закону имущество наследовали только Агнаты. В случае их отсутствия все переходило к сородичам покойного. А возможно ли было подготовить завещание? Это скорее исключение из общего правила. Завещание сначала оглашалось публично, перед войском, на комициях и так далее, а позже в присутствии семи свидетелей. Было эмансипируемое завещание, то есть передача через третье лицо путем эмансипации.
0: А что со вдовой, учитывая, что она так была ограничена в правах?
1: Она у всех случаях получала определенную часть на свое пропитание и содержание малолетних детей.
0: Ага. Ну, тогда движемся дальше. Условное и уголовное право. Насколько помню, все деликты можно разделить на частные и
1: публичные. Верно. Частные причиняли вред конкретным гражданам. Это все. Отличная обида до тяжелого члена родительства, в том числе воровство, тоже входило в эту категорию. Публичные деликты, преступления, причинявшие вред государству и наказывавшиеся именем римского народа, популюс романус, взыскание за них в пользу государству. Сначала их было немного. Измена, подстрекательство врагов к нападению на Рим, предательство римского гражданина врагу, а также ночные сборища. Также можно было выделить Преступление против личности, убийства, сочинений и пение клеветнических и позорящих песен. Например, Клавдия утверждает, что Гай из личной неприязни
0: сочиняет песни, где изображает Клавдия в оскорбительном виде и публично исполняет их. В результате этого все смеются над Клавдием. Так вот, восьмая таблица устанавливала смертную казнь в том случае, когда кто-нибудь сложит или будет распевать песню, которая содержит в себе клевету, или будет позорить другого. Значит, Гайза такое могли и казнить. Но это в самом упрощенном виде.
1: Были известны преступления против собственности. Умышленный поджог, тайное истребление чужого урожая, геопотрава и жатва ночью.
0: Законы отличались крайне суровостью. Смертной казни подвергался каждый, кто посмел потравить или собрать урожай с обработанного плугом поля. Допускалось убийство вора, застигнутого при совершении преступления ночью.
1: В качестве наказаний предусматривались также штраф, членовредительские наказания, изгнание с потерей гражданства, ограничение прав избираться в магистраты, конфискация имущества, лишение права на погребение, проклятие и так далее. Отсутствовала детальная разработка общих вопросов вины и ответственности, но уже прослеживался классовый характер наказаний.
0: Ну, рабы наверняка всегда наказывались строже, чем свободные. Совершенно верно. Предлагаю на этом не затягивать и сразу начать говорить о судебном процессе. В частности, представляет интерес порядок судопроизводства по гражданским
1: делам. Он именовался леисакционным и делился на две стадии. Первая стадия – ин юре. Это предварительное рассмотрение спора у судебного магистрата.
0: Сначала истец и ответчик должны были явиться к магистрату. Если ответчик отказывался, истец даже мог применить силу. Истец излагал суть претензии, ответчик мог признать вину.
1: Тогда иньюра завершалась.
0: Ну, либо возражал, тогда спор велся в соответствии с установленными формами. Прослушав это все, магистрат принимал решение о возможности рассмотрения дела в суде. При положительном решении стороны вносили залог, а магистрат вместе с ними выбирал судью. Любое нарушение процедуры, и все, процесс проигран. Все формулы должны были произноситься сторонами исключительно точно.
1: Далее шла стадия ин юдицио, где судья без формализма разрешал спор по существу. А если меня не устраивало решение? Все равно, оно было окончательным и не обжаловалось. Грустно, конечно. Проигравшая сторона еще и теряла залог, внесенный в казну.
0: Совсем грустно. Так, но ну это все гражданское производство, а
1: уголовное? Производство, как мы сейчас бы сказали по уголовным делам, велось по инквизиционной процедуре. Правосудие же над убийцей было прерогативой родственников убитого.
0: Да, законы 12 таблиц служили надежной опорой для регулирования сравнительно простых отношений. Но в результате ряда военных кампаний Рим завоевал не только Италию, но и многие европейские и азиатские территории. Новые экономические отношения диктовали потребность в создании нового права. Законы становились уже попросту неприменимыми. В этих условиях важную роль – начинали играть преторы и выдающиеся юристы, сложившие основы классической римской юриспруденции. Но это уже совсем другая
1: история. На этом мы завершаем очередной выпуск нашего подкаста. А с ним рассмотрение целой эпохи в истории государства права зарубежных стран. Эпохи античного государства права. Теперь мы уже увидимся в Средневековье.
0: Время развития феодальных отношений, бурного роста европейских городов, Зарождение Франции, Англии, Германии. Время, в конце концов, рыцари. Хоть и без драконов.
1: Там увидимся. До новых встреч!